0: Herzlich willkommen zu Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Der Titel der heutigen Folge ist Offenes Herz, Verschlossenes Herz oder beides. Viel Freude damit. Der Buddha hat Mitgefühl gelehrt. Ein ganz großer Bestandteil der buddhistischen Lehre ist Mitgefühl mit allen Wesen zu haben. Also mit allen Wesen, was auch immer das für dich bedeutet. Vielleicht bedeutet es alle Wesen, die auf diesem Planeten leben. Vielleicht bedeutet es aber auch alle Wesen, die im ganzen Universum leben, die potenziell existieren könnten, die in der Vergangenheit gelebt haben und mit allen Wesen, die vielleicht auch irgendwann mal in der Zukunft leben werden. Das ist ganz interessant, denn wenn wir Mitgefühl auch mit allen Wesen haben, die in der Zukunft leben, wie wirkt sich das auf unsere Entscheidungen in der Gegenwart aus? Und wenn wir Mitgefühl mit allen Wesen haben, wie kommen wir dann damit klar, dass wir unweigerlich auch mal Wesen Schmerz zufügen werden? Und wenn wir Mitgefühl mit allen Wesen haben, dann beinhaltet das auch uns selbst. Und wie können wir Mitgefühl mit uns selbst haben, ohne egoistisch zu werden? Wie können wir Mitgefühl mit anderen Menschen haben und anderen Wesen haben, ohne in ständigem Leid, in ihrem Leid zu versinken? Und wie können wir Mitgefühl mit allen Wesen haben und uns trotzdem über unsere Limits und Begrenzungen als handelnder Mensch, Bewusstsein und auch damit im Reinen sein. Das sind keine einfachen Fragen. Und das sind vor allem auch Fragen, die intellektuell, also wenn wir darüber nachdenken, wenn wir sie diskutieren, wenn wir sie besprechen, immer nur bis zu einem bestimmten Punkt gelöst werden können. Und das, was darüber hinausgeht, ist dann Erfahrung und Übungen und Ausprobieren. Das ist überhaupt bei sehr, sehr, sehr vielen Themen so, über die wir hier sprechen. Der größte Gamechanger in meiner eigenen Erfahrung, auf meinem eigenen Weg von Meditation, Coaching, Therapie, all diesen Dingen, war, als ich aufgehört habe, nur über Sachen nachzudenken, und sie zu besprechen und zu zerkauen in meinem Kopf. Und ich angefangen habe, sie zu praktizieren, zu üben, sie umzusetzen und vor allem sie zu erfahren. Über Meditation diskutieren können wir den ganzen Tag. Aber wenn wir uns mal zehn Minuten hinsetzen und mit dem eigenen Geist beschäftigen, dann wissen wir, was da eigentlich los ist. Mit Mitgefühl ist es ähnlich. Wir können uns die ganze Zeit darüber unterhalten, wie viel Mitgefühl richtig ist, wie wenig Mitgefühl richtig ist. Ob jetzt mit allen und, oder wie oder was. Und wir können da die ganze Zeit drüber philosophieren. Und es gibt immer Ausnahmen. Und es gibt immer Präferenzen. Und es gibt immer Abers und so weiter. Und das ist auch gut und das ist auch wichtig. Und wir müssen vor allem ja gesellschaftlich auch miteinander verhandeln. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir zueinander sein? Und wie möchten wir auch, dass Menschen uns behandeln? Aber es gibt eine zweite Ebene. Und das ist das Erfahren, das Praktizieren, das Machen und auch das Schauen. Egal wie viel und wie intelligent und wie schlau und wie toll ich darüber rede. Ah ja, Mitgefühl mit allen Wesen und da, da, da. da. Wie ist es wirklich, wenn ich mich in einer herausfordernden Situation befinde? Oder wir können auch sagen, ja, ich sage, ich habe Mitgefühl mit allen, aber... Äh, trotzdem, man muss ja auch klar denken. Aber wenn ich dann in einer herausfordernden Situation bin, dann merke ich, dass ich Mitgefühl mit anderen manchmal auch damit verwechsel, äh, gut sein zu wollen und allen gefallen zu wollen und bloß keinen Ärger zu machen und bloß niemanden zu, auf die Füße zu treten. Das ist auch eine Erfahrung, die wir dann machen können. Oder zum Beispiel, ich sage: Ja, ich habe Mitgefühl mit allen Wesen. Aber ich habe ja gelernt, dass man, um Mitgefühl zu haben, auch mal irgendwie eine Ansage machen darf. Man darf ja auch durchaus mal jemandem vor den Kopf äh, treten, schlagen, verbal natürlich, um vielleicht Schlimmeres zu verhindern und so weiter. Also, ich habe Mitgefühl mit allen, ja, ich, deswegen sage ich immer meine Meinung und sag immer, was los ist und so weiter. Und dann verstecken wir uns auch, dann verstecken wir eigentlich, dass wir unhöflich sind oder dass wir. Bock haben, andere Menschen vom Kopf zu treten, verbal natürlich, mental, oder dass wir der Meinung sind, wir wissen einfach alles besser und können es Leuten aufzwängen, dann verstecken wir das auch hinter Mitgefühl. Es ist so, wie habe ich neulich gehört, ich habe einen Keks und ich mag Keks voll gerne und jetzt zwinge ich jeden Menschen, der mir auf der Straße begegnet, dazu Keks zu essen, obwohl die Leute, nee, ich will keinen Keks, du isst denn jetzt, weil Keks ist gut und du isst das jetzt, ich habe Mitgefühl mit dir. Das kennt man vielleicht. Bei Menschen, die gerade irgendwas Neues erfahren haben, die gerade einen neuen Sport probiert haben oder vielleicht mal diesen Podcast gehört haben und dann sagen, du musst auch unbedingt diesen Podcast hören, du musst auch unbedingt diesen Sport machen. Und die Leute im Umfeld so, nee, 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 danke, I'm good. Na doch, du musst. <lacht> jetzt habe ich mir all meine Empfehlungen, die ihr vielleicht aussprecht für diesen Podcast, habe ich mir jetzt versaut. Oh. Nein, ich glaube, ihr versteht, wie ich meine. Mitgefühl ist ein schönes Wort, aber ein komplexes Thema. Der Buddhismus sagt sehr viel über Mitgefühl und löst diese Frage von Verstehen, darüber nachdenken, debattieren und erfahren, unter anderem dadurch, dass es Meditationen gibt, die sich mit Mitgefühl beschäftigen und die uns dabei helfen, Mitgefühl zu kultivieren. Eine von diesen Meditationen ist recht bekannt. Das ist die meta meditation die Meditation der liebenden Güte in welcher wir uns selbst und verschiedenen Menschen, an die wir denken, und dann allen Wesen wünschen, dass sie glücklich sind, dass sie gesund sind, dass sie frei von Leid sind und dass sie sich sicher und geborgen fühlen und nie getrennt sind von der Wurzel von Erfüllung. Halten wir also unser Herz, unser symbolisches Herz, Zentrum unseres Mitgefühls, Stets geöffnet für alle Menschen, für alle Wesen, für uns selbst? Oder müssen wir es manchmal auch verschließen? Oder ist die Antwort sogar beides und zwar gleichzeitig? Ich würde dazu gerne eine Geschichte erzählen. Und das ist eine Geschichte, die mir so selber passiert ist. Und die mich vor diese Aufgabe gestellt hat. Was mache ich denn jetzt in der Situation? Und der Anfang der Geschichte ist irgendwie ganz einfach. Und da denkt man, naja, ähm, das liegt ja auf der Hand. Aber ich möchte sie trotzdem erzählen. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen. Vielleicht hast du nicht die gleiche Geschichte erlebt, aber was ganz ähnliches. Vielleicht kennst du sowas in deiner eigenen Familie, in deinem Freundeskreis. Oder hast ähnliche Situationen auf andere Arten und Weisen schon vor dir gehabt und dir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und ich will nicht sagen, dass das, was ich als Fazit ziehe, richtig ist. Aber es wirft interessante Fragen auf. Und die lohnt es sich, wirklich mal anzuschauen. Ich saß vor einigen Monaten in einem Café und habe Kaffee getrunken. Und dann kam eine alte Dame die Straße entlang, die auch eine Gehhilfe hatte. Und die, also zumindest von ihrem Aussehen, deutlich über 80 Jahre alt schon ist. Und äh, sie kam langsam zu mir rüber und stellte sich kurz vor und meinte: Ja, hallo, guten Tag. Ich äh, versuche ein paar Sachen zu verkaufen äh, aus meinem Haushalt, um ein bisschen Geld zu sammeln für einen medizinischen Eingriff, den ich ganz dringend brauche. Und dann denkt man ja manchmal, aha, das ist eine Masche. Und manchmal denkt man aber auch, okay, krass und so. In diesem Fall bin ich einfach erstmal offen geblieben, habe gesagt, okay, ich würde nichts kaufen, aber ich würde eine kleine Spende geben, ein paar Euro. Und dann hat die Dame gesagt, ah, das ist ja aber lieb. Und dann hat sie mir erzählt, worum es da ging und meinte, sie hätte so viele Jahre gearbeitet und immer in die Rentenkasse eingezahlt und würde jetzt ganz geringe Rente bekommen und ihre Krankenversicherung würde diese eine Sache nicht unterstützen. Da müsste sie zuzahlen und um diese Zuzahlung zu machen, würde das Geld nicht reichen und so weiter. Und er hat mir also die Geschichte erzählt und ich habe einfach zugehört. Und da ich in der gleichen Woche schon einen Artikel gelesen hatte, in, ich weiß gar nicht mehr in welcher Zeitung, aber über Altersarmut in Deutschland und darüber, wie wenig manche Menschen an Rente im Monat haben, wenn sie jahrelang, ihr Leben lang gearbeitet haben, war ich so ein bisschen sensibilisiert für dieses Thema. Und natürlich auch einfach, wenn mir so ein Mensch gegenübersteht, der mir sowas erzählt und man merkt ja manchmal auch ein bisschen, wenn es von Herzen kommt, es hat mich schon berührt. Und ich habe ähm, ja ein offenes Herz und ein offenes Ohr gehabt für diese Dame. Und als sie dann weg war, ich hatte dann eine kleine Spende gegeben, habe ich darüber nachgedacht und habe wirklich gedacht, so okay, wie kann man dieser Dame jetzt ganz spezifisch vielleicht helfen, wenn ich die nochmal sehe, vielleicht kann man sagen, okay, wir gehen jetzt gemeinsam irgendwie zum Arzt oder ich rufe mal bei der Krankenkasse an oder man macht eine, eine GoFundMe, man macht irgendeine Aktion. Da ja, habe ich drüber nachgedacht. Ne? Dann bin ich tatsächlich dieser Dame noch ein, zwei Mal begegnet und irgendwann äh, habe ich sie dann mal auf einen Kaffee eingeladen. Weil ich gesagt habe, komm, setzen Sie sich doch und trinken Sie doch mal einen Kaffee. Und dann schauen wir mal weiter und dann reden wir einfach mal ein bisschen. Gar nicht, um die Situation aufzulösen, sondern einfach um ein bisschen zu quatschen. Und saß ich erst also mit dieser Dame da und wir haben einen Kaffee zusammen getrunken und es war ganz nett. Und ich äh, war natürlich interessiert an ihrer Geschichte und an, an, an allem. Und nach ein paar Minuten fing die Dame dann an, um das Thema zu wechseln. Und fing an, mir darüber zu erzählen, ja, dass sie ihre Stadt mittlerweile gar nicht wiedererkennen würde, weil ja so viele Menschen da sind, die ja eigentlich gar nicht von da kommen und ja, und was ich denn davon erhalten würde, dass auf einmal so viele Leute mit einem anderen Background und da ist mir schon, ähm, da habe ich schon, mir schon innerlich, äh, habe ich schon gemerkt, oh, bitte, bitte nicht, ey, bitte nicht jetzt die Nummer. Und ähm, ganz klar, dass es da um ja, eine Fremdenfeindlichkeit ihrerseits ging. Dann habe ich mir das ungefähr 30 Sekunden oder sowas angehört und habe dann versucht, ganz äh, freundlich und direkt darauf zu antworten und einfach zu sagen, ich finde das super, dass äh, so viele Menschen da sind. Ich finde das ganz toll und ich habe auch äh, äh, Menschen in meiner direkten Familie, die ein bisschen anders aussehen als sie und ich, aber die sind alle in Deutschland geboren und sprechen perfekt Deutsch, sprechen besser Deutsch als ich. Und selbst wenn sie gar nicht in Deutschland geboren wären und selbst wenn sie kein Deutsch sprechen würden, finde ich das super und so weiter. Und diese Dame war einfach sehr verknöchert und versteinert. In ihrer Ansicht war teilweise ganz überrascht, ähm, als ich dann solche Sachen gesagt habe. Sie hat gar nicht so krass dagegen argumentiert. Sie war so wie was? Oh, das ist ja, also ehrlich, so sehen Sie das? Ja? Ja. Und wir haben dieses Thema dann natürlich nicht aufgelöst. Ich habe meine Position sehr, sehr klar gemacht, habe auch natürlich auf eine, ich kann jetzt die ganze Konversation nicht weitergeben, aber ich habe auf eine, versucht, auf eine sehr direkte, aber dann doch nicht unfreundliche Art eine ganz klare Position einzunehmen und zu sagen, wie ich das finde und wie ich das nicht finde und so weiter. Und diese Dame ging dann nach dem Kaffee und meinte, ja, Dankeschön und für den Kaffee und und machte sich dann wieder ihres Wegs. Und ich hatte eine Art inneres Dilemma. Sollte ich mein Herz öffnen für diese Dame? Oder musste ich es verschließen? Denn ich habe die Geschichte von der Dame gehört und habe dafür echt Empathie empfunden. Hab dann aber auch diese komischen Sprüche von der Frau gehört und habe Empathie empfunden für die Menschen, gegen die sich diese Sprüche gerichtet haben, aber nicht für die Dame und ihre Meinung. Was mache ich da? Sage ich dann, okay, ich kann für diese Dame und für ihr Leben mein Herz nicht mehr öffnen, weil sie sich so geäußert hat und so denkt und fühlt? Oder sage ich, Nee, ich muss jedem Menschen mein Herz aufmachen, egal was er sagt, egal was er fühlt. Oder gibt es irgendwie irgendwas dazwischen? Und eine Sache, die ich in den letzten Jahren irgendwie für mich so ein bisschen mitgenommen habe, auch aus buddhistischer Praxis, ist, dass ich Mitgefühl für Menschen haben kann, ohne ihr Tun zu tun oder ihr Denken oder ihre Aussagen gut zu heißen und ich mich auch gegen diese Handlungen und Gedanken und Aussagen vehement stellen kann und diesen Aspekt dieser Person und jeglichen Ausdruck dieser, dieses Aspektes dieser Person ähm, nicht gut heißen kann und auch was dagegen unternehmen kann, und gleichzeitig für die Menschlichkeit dieser Person, die reine Existenz, das Leiden, die Schwierigkeiten, die Ängste, die Probleme, die wir alle haben, einfach weil wir Menschen sind, dass ich dafür Mitgefühl empfinden kann und kein Mitgefühl im Sinne von von oben herabschauen, sondern Mitgefühl, weil ich weiß, dass ich als Mensch ganz ähnliche Probleme und ganz ähnliche Ängste habe wie wir alle. Und dass ich aus Neid und aus Wut und aus Verzweiflung auch schon Dinge getan und Dinge gesagt habe, die ich wahnsinnig bereut habe. Und ich sicherlich auch wahnsinnig unreflektiert bin, was viele Sachen angeht. Aber genauso wie ich bei mir, wenn ich mich dabei erwische, auch versuche, mir das nicht durchgehen zu lassen. Und ich versuche zu lernen, und ich versuche zu wachsen und ich versuche, mich zu verändern. Genauso kann ich das auch bei anderen Menschen sehen und ähm, auch erwarten, dass diese Menschen wachsen, sich verändern, ihre Meinung ändern, ihr Verhalten ändern und so weiter. Und wenn das nicht geht, mich distanzieren. Aber vielleicht geht es auch, dass wir uns distanzieren, abgrenzen und so weiter und trotzdem unser Herz schaffen, offen zu halten. Trotzdem auf einem grundlegenden Level Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben, so wie wir es uns vielleicht auch wünschen würden. Dass Menschen es auch für uns haben, wenn wir in einer Situation gelangen, in der sie uns, äh, ja, in der sie sich auch von uns entfernen möchten. Und das ist ein krasser Aspekt, finde ich, beim Mitgefühl. Und auch eine krasse Diskrepanz, die wir vielleicht lernen können in unserem Herzen, in unserer. Aufmerksamkeit zu halten. Nämlich Mitgefühl nicht nur da zu verspüren, wenn die Dinge so laufen, wie wir sie wollen oder die Menschen so sind, wie wir sie wollen oder wenn wir uns stärker, größer fühlen als diese Menschen und deswegen quasi uns über sie erheben können und sagen können, na ja, gut, die wissen es nicht besser, ich habe mal ein bisschen Mitgefühl und so. Ne? Sondern wenn wir uns auf der Basis dieses absolut gemeinsamen Menschseins. Oder vielleicht auch, deswegen sagen die Buddhisten, fühlende Wesen. Wenn wir uns also auf der Basis davon treffen können, dass wir alle fühlende Wesen sind. Ob wir auf dieser Basis Mitgefühl haben können. Weil wir eben wissen, wie es ist. Und gleichzeitig auf eine, Intelligente oder auf eine klare Art und Weise unsere eigenen Grenzen ziehen können und auch Grenzen für andere Menschen ziehen können und müssen. Aber schaffen wir, diese beiden Dinge gleichzeitig zu halten, ohne das Mitgefühl zu verlieren, ohne in Hass zu verfallen, ohne in radikale, komplette Ablehnung allen Aspektens, Aspekt, aller Aspekte, genau, alle Aspekte eines anderen Menschen. Und ob das möglich ist. Und ob wir damit als Individuen und als Gesellschaft vielleicht gesünder und besser aufgestellt werden. Diese Fragen sind interessant und nicht leicht zu beantworten. Ich glaube, dass wir uns vornehmen können und es üben können, dass wir uns auf dieser uns allen gemeinsamen Ebene verbunden fühlen und treffen können. Ich weiß, dass das ganz oft nicht klappt. Ich weiß, dass es sau schwer ist. Und ich weiß, dass es uns manchmal so vorkommt, wie äh, als würden wir uns irgendwie rauswieseln oder als wären wir nicht konsequent und so weiter. Aber vielleicht ist das die krasseste Form von Konsequenz. Zu sagen, da treffen wir uns. Da sind wir alle gleich. Und auf der Ebene können wir ganz viele Sachen bereinigen. Und auf den anderen Ebenen müssen wir uns auseinandersetzen. Und beides geht. Und beides geht nicht auf gesunde Art und Weise ohne das andere. Nur auseinandersetzen, nur getrennt sein... Führt zu Härte, führt zu Krieg, führt zu Hass. Nur sagen, ja, ja, alles ist gut, wir sind alle eins und um, Shanti, Shanti und so weiter, führt zu Passivität und es führt auch zu Unehrlichkeit. Denn wir alle haben negative Gefühle und ablehnende Gefühle. Und... Wir lügen uns selbst und andere Menschen an, wenn wir versuchen, diese hinter einer aufgesetzten Attitüde von Mitgefühl zu kaschieren. Und ich würde uns gemeinsam auch dazu einladen, diese Meta-Meditation, in diesen verschiedenen Phasen, in denen wir Menschen, die wir kennen, Menschen, die wir nicht kennen, Menschen, die wir mögen, Menschen, die wir nicht mögen, alle fühlende Wesen und uns selbst, in, in der wir diesen Menschen Glück wünschen, Gesundheit wünschen, Geborgenheit wünschen. Dass wir das praktizieren und dass wir vielleicht auch, wenn wir das praktizieren, mal Menschen mit einbeziehen, mit denen wir genau solche ambivalenten Erfahrungen haben, genau solche Erfahrungen von boah auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so und mal gucken, was passiert. Ich habe nicht das Gefühl, wir werden dadurch wischiwaschi und unklar und so weiter. Ich habe nicht das Gefühl, wir werden dadurch weniger real. Ich habe das Gefühl, wir werden dadurch mehr real. Wir werden mehr Mensch, mehr fühlendes Wesen. Wir werden mehr eins. Ohne aber unseren Sinn dafür zu verlieren, dass wir für manche Gerechtigkeiten einstehen müssen und gegen manche Ungerechtigkeiten einstehen müssen. Und zu allerletzt noch Folgendes. Und das sage ich voller Mitgefühl auf dieser unteren Ebene. Oder der oberen Ebene oder wie auch immer man das nennen will. Wir sind alle Menschen. Und wenn wir das üben, dann ist das ein hohes Ziel. Und wenn wir den Anspruch haben, dass das immer gelingt und dass dann alles super ist, ist das wirklich mitfühlend mit uns selbst und mit anderen? Nee. Mitfühlend wäre es zu sagen, ich gebe mein Bestes. Und heute ist mein Bestes so und so gut, morgen ein bisschen besser, morgen ein bisschen schlechter. Egal, ich gebe mein Bestes. Und auch bei dieser Übung, ich gebe mein Bestes. Ich versuche mich zu öffnen und gleichzeitig auch eine Klarheit zu haben. Und wenn das mal besser klappt oder mal schlechter, dann ist es in Ordnung. Denn möge auch ich gesund sein und glücklich sein und frei von Leid und nicht so fucking hart zu mir selbst. <lacht> also, also, Lass uns auch nicht härter entwickeln, weil wir die besten Mitgefühlsmeditiererinnen sein wollen. Okay, lass mal den dir machen. So oder so, völlig unabhängig davon, wie du dich entscheidest, <lacht> freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und nur das Allerbeste. Ciao. Um meinen Newsletter zu abonnieren, geh einfach auf den Link hier in den Shownotes, wo du diesen Podcast hörst oder geh zu www.curse.de, da findest du auch direkt den Link, um den Newsletter zu abonnieren. Ganz vielen Dank, ich freue mich, wenn wir uns hören und lesen.